0: E aí, já assistiu o documentário O Dilema das Redes no Netflix? O filme tem lá seus pontos de ficção na minha visão, mas eu acho que a mensagem central é muito certeira e impactante. Hoje estamos numa frenética rotina de exposição na internet que parte de uma premissa muito sedutora, a liberdade. Ou seja, nós curtimos e compartilhamos o que a gente quer, porque a gente quer. Certo? Comemos. As redes sociais, meus amigos de bobas, elas não têm nada, a lógica delas é construída justamente para que você passe o maior tempo possível por lá, consumindo, produzindo conteúdos e claro, dando feedbacks para eles o tempo todo. E é justamente por meio dessa interação constante é que eles fazem dinheiro. E fazem muito dinheiro. Isso tudo, né? apesar de parecer totalmente arbitrário, tais tá, estímulos construídos tornam eu e você submissos ao consumo constante de informações da internet. Lá em 2012 eu pude fazer um curso rápido em São Paulo sobre redes sociais e já era possível entender o poder dessas ferramentas como instrumento de interação social. O que provavelmente né, ninguém imaginava é que tais interações seriam capazes de moldar nossas formas de pensar, inclusive formas de até provocar mobilizações populares que chegariam a derrubar governos, a cancelar, né, entre aspas, personalidades, entre outras situações mais extremas. Além disso, não imaginávamos como a própria internet seria capaz de criar monstros, digamos assim, no imaginário popular, A ameaça comunista globalismo, terraplanismo, entre outras coisas estranhas, justamente por dar voz para tudo quanto é maluco por aí, não sei se você conhece o termo chamado panóptico, ele foi criado e utilizado para designar o que seria uma penitenciária ideal, lá no século XVIII por um cara chamado Jeremy Bentham. Ele, ele conduziu esse, esse conceito é, é, permitindo que um único vigilante pudesse observar todos os prisioneiros sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados, ou seja, uma visão apenas externa né, dos comportamentos dos prisioneiros, e aí a gente começa a conectar algumas coisas, se a gente usar esse mesmo conceito olhando para as redes sociais por exemplo, podemos dizer que esse panótico é, já é capaz de chegar até em análise sobre os nossos próprios é, subconscientes, de tanto que a gente interage na internet, ou seja o Facebook aqui virou um grande Big Brother sacou? Tudo é visto de cima sem você perceber e aparentemente é tudo inofensível, porém, dentro dentro dessa rede social é um mecanismo que te permite ser altamente manipulável. O mais interessante dessa conexão com a realidade digital é que a liberdade sempre foi a bandeira levantada como a premissa de utilização do Face, do Whats e do Insta, ou seja, a partir do uso intensivo da liberdade é possível perceber uma certa auto e autoexposição de uma forma totalmente voluntária. Esse mecanismo criado é, é, é invisível faz você, ao checar o Instagram todos os dias, por exemplo, ser estimulado sem saber a voltar e a voltar e a voltar e ver a próxima atualização sempre o mais rápido possível. O interessante é que esse papel de coerção sobre o que fazemos online sai da mão do, de um grande brother, de um grande irmão e é repassado, por assim dizer, aos próprios usuários, nós mesmos. Assim, as pessoas passam a entregar seus dados, não por meio de uma coerção Ninguém te obriga nada a isso, mas sim por uma certa necessidade de sempre esperar por alguma próxima é, nova interação, um novo like, uma nova visualização, um comentário e assim por diante. Por isso, é, 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 podemos checar a eficiência da liberdade digital como uma eficiência do panóptico digital. No filme, a gente pode ver algumas singelas insinuações sobre a comercialização da nossa vida pessoal em troca da propaganda perfeita e certeira. Um like aqui equivale a um anúncio ali e assim por diante. Se o produto é gratuito, logo o produto é você. E isso gera uma relação muito pesada de consumidor e produtor de atenção que, no fim, claro, a lógica ela é estritamente financeira. Nos modos atuais, quanto mais produzimos informações, mais produtividade, mais aceleração e crescimento são gerados, tornando todo esse ambiente online um reduto fértil para que possamos comprar tudo o tempo todo. Pegando o conceito de novo do panótico, o que ocorre hoje é uma vigilância sem vigilância. A comunicação é aplanada, ou seja, ela é nivelada da forma mais plana possível e sem barreira, sem que possamos ter a sensação de estarmos rodeados por seus vigilantes invisíveis. Logo, isso tudo nos leva à condição de consenso, dando a sensação de liberdade que precisamos para estarmos ali, escrevendo, opinando e gerando conteúdos para alimentar uma possível tomada de decisão futura que a gente nem sabe ainda. Um post ou um like hoje é o seu novo tênis ou garrafa Vinho amanhã. Essa pegada muito neoliberal acaba transformando o cidadão, o usuário em consumidor, e a sua liberdade cede diante da passividade desse seu papel como consumidor. E aí eu deixo uma pergunta, com o volume de informação atual, estamos caminhando para um futuro cada vez mais previsível e controlável? O mais interessante e assustador disso tudo é que esse poder de influência é algo extremamente inteligente, pois eles não impõem uma força ou uma coerção a ninguém, deixando as pessoas altamente voluntárias no seu papel de submissão a essa inteligência. Essa submissão, simplesmente acontece. Ela deseja dominar buscando sempre agradar você e a mim, gerando estímulos de dopamina citados no filme como uma base da dependência nas nossas mentes. E para terminar eu faço aqui um paralelo à nossa religião. Por exemplo, se você olhar a palavra devoto e o seu significado, você verá que ela significa submisso, estar é, é submisso a alguma coisa, né? admirador, dedicado, beato, essas coisas. Agora veja que loucura, O smartphone pode ser considerado um objeto digital de devoção ou seja, de submissão. É como se ele fosse um rosário da nossa era moderna. Ambos envolvem tanto o autocontrole quanto o exame de si. O curtir é o amém no digital. Quando clicamos nele, somos subordinados ao contexto de dominação. O smartphone ele não é apenas um aparelho de monitoramento eficaz, mas também um confessionário móvel. O Facebook é a igreja ou a sinagoga do digital. E no final do dia, mesmo sem a gente querer, damos um dízimo muito alto para essa estranha forma de religião.